0: 哈喽，欢迎再次收听建主家 Podcast， 我是祥仔。今天是三月的第一个礼拜，不知道大家这个周末去哪里玩？相信都过得非常的充实愉快。祥仔的话呢，没有出去玩，我就留在台北。然后呢，我去看了个展览，是中泰的新展览《残山剩水》，我的城市失败了吗？有点高深莫测，不是很 catch 得到他想要表达的意涵，可能我自己的境界还不够吧。但是我觉得能去再走 走， 看看一些不一样的表 现， 也是很有收获。这期的来宾呢是 R 星球频道的 Ryan， 他同时呢是原花文库的馆 长， 那他也在做编辑的工作。那 R 星球频道 呢， 他有讨论非常多元的节目内 容， 像是中日文的双语绘画啦、双主持单元 啦， 甚至在聊一聊就是日本书市出版绘本有趣的新闻。那同时呢，我这次参加的主题呢，就是我们选我跟他一起选出了三本建筑相关的书，然后我们一起来聊这个书里面所谈论到的一些内容，或者是一些我们自己读完之后的感想。那希望大家听完这一集之后呢，都会觉得这三本书很有趣，我也非常推荐大家可以买回家来读一读。好，那我们就话不多说，进入这一集的主题。其实建筑就是生活的一部分，跟我们今天选的三本书其实都非常的相关。就是我们其实可以用非常生活的方式去了了解建筑，就是它不是一个这么高深、这么难亲近的专业。嗯、好，
1: 然后这一次的书，我们之前就稍微。讨论了一下，后来选了第一本是
0: 《音译礼赞》，它、嗯嗯、是古奇论一郎他的著作。那其实古奇论一郎他并不是建筑师，他是一个文学家跟小说家。嗯嗯,嗯但是他的里面的第一首篇就是叫做《音译礼赞》那个篇章，他其实用了非常文化的方式去讨论了建筑这部分、嗯嗯、跟生活是怎么的纠缠不清吗？嗯、<笑><笑>那又延续这样子的话题，所以我们有选了第二本书，就是《天下无双的建筑学入门》，嗯、那他是藤森照信的著作。嗯田村照进他本身呢是一个日日本的建筑师跟史学家，嗯，那他这本书其实虽然说叫做《天下无双的,的建筑学入门》，所以他真的很入门，对他就在介绍各种建筑元素，然后跟他一些背后的小故事。其实我觉得蛮不入门的，这有点门槛。有吗？我觉得很入门的，我觉得对我来说像看看小说一样。
1: <笑>哦，对，其实他的方式比较轻松、嗯，可是对于如果建筑没有任何概念或兴趣的人，可能
0: 翻起来会觉得他就是讲历史。哦，对，他因为他毕竟是史历史学家嘛，嗯、所以这是他确实是比较多用历史的方式去讨论。对，那第三本的话，我们选的是《我们该住在哪里：建筑师找寻宜居地的标准》这本书，其实是 Ryan 介绍的
1: 。他是一个嗯、呃、韩国的建筑师，那他其实陆陆续续都在写关于就是建筑相关的，有点像是哲学跟美学的东西，然后不断像透过案例啊讨论，想要去分享。让韩国能够在建筑部分有一些突破，嗯，这个等一下会聊到。对，好的。第一本其实是算纯文学，会挑的原因是，其实我们之前读书会的时候有办过一次，那那一次来的经验还蛮特别，是因为现场的读者有一位就是建筑科系毕业的人，那他会喜欢这本作品的原因也是因为里面用了很多他觉得。很美的方式去谈建筑，嗯，这也是另外一个我们之前没有想过会遇得到的读者群
0: 、嗯。我觉得他其实可以先从一句话来大概知道说这本书到底在讲什么。那、嗯呃、作者就说：“我想换回我们早已失去的音译世界，将文学这个殿堂的屋檐加深，墙壁涂黑，太亮眼的东西塞回黑暗中，拆除无用的室内装饰。”其实大家就听到就是，哎、欸，到底是什么意思？是要多黑？<笑>是要多黑<笑><笑>、呃？因为我觉得其实可以稍微提到一下作者他的背景嘛
1: 。其实这本作品呢是在古奇润洋郎从东京搬到关西，那那时候其实因为呃关东发生大地震，所以原本的地方他没有办法继续待，之后就迁徙。那因为搬迁到关西之后，那个时期正流行一些比较多河洋混合的建筑，尤其是他在居住的那个地方，嗯、总是因为失去之后就开始觉得怀念，所以他觉得那些当年过去江户时期的风光，因为地震的关系或种种的原因已经不在了，所以他特别想要唤醒大家对于所谓日式传统的美学，即使它不是建筑的背景，像里面就有提到说他。不懂建筑，可是他明明写的就
0: 非常的细。嗯哼，我觉得他其实算是一种生活的感悟吧，啊、因为他其实可以说是一个横跨在一个生活快速转变的年代。嗯、就是现在的话，可能是说，哎、嗯欸，就是其实看到的就是混凝土房子跟混凝土房子其实不会有太大的差别、嗯，就顶多说饰装不太一样。嗯，但那个年代的话，你可能是原本是住在一个呃茅草或者是木构造的平房里面，嗯、然后突然间某一天，然后你就突然搬到一个。砖造或者混凝土房子里面去的时候，嗯、那其实对于空间感知的那个敏锐度，其实会差得非常的大。所以在那个时期的小说家在作品里面会用很多
1: 很有趣的比喻，比如说电灯，嗯，跟电线杆、路灯这件事情，去让小说里面的场景有很多不同的感受。以前大部分就是夜晚会描写在房子里面点烛火是，但是因为现代化之后。晚上可以做非常多的事情，然后你的脚踏车前面可能还会有小灯泡，对、嗯，它就可以移在夜间里面移动到不同的地方去。是，所以这个也是那个时期很多小说家很喜欢用的
0: 一个隐喻。嗯，一方面很抗拒，<笑>一方面，<笑>但它已经默默的侵入到你的生活当中。是你如果是来认真的看这一本《伊,伊里传》的时候，你就会可以感觉到那个作者有非常多的抱怨。<笑>是抱怨，<笑>我觉得算是一种感叹吧。对啊，抱怨兼感叹。你没有讲灯
1: 泡嘛、嗯？电灯，然后他提到了厕所，提到
0: 厕所，他是说他想要改打造一个古老的房子，嗯、想要弄很充满日式味道的房子，但是什么都可以找到类似的东西，嗯、但是就是唯独马桶没办法。
1: 对、啊、他马桶那段写还蛮长的，对，就是他觉得那种什么白瓷的那种马桶、嗯，其实他不是那么喜欢。是
0: ，但是你又为了干净、为了卫生，然后为了方便，你又不得不妥协
1: 。对啊，他，但是他很喜欢，就是在那个
0: 上面，呃，是有很多木纹的痕迹啊。是。他就是说，还还是把那个厕所的那个地板用的是木头的，就是至少说他在某一些物件上面还是可以保留一点日式老宅的味道。嗯、那其实我对于他那所谓提到的，就是刚刚灯光这方面，其实还蛮有感觉的啦。因为其实我们在建筑的时候，很常就会讨论所谓的光跟影的这部分。嗯，对。那光影的话，其实呃，很多的国外建筑师其实也会谈。那其实他们可能是比较后期的时候才会比较着重在这个部分。那其实，在日本的建筑里面，其实就会有非常多相对应的运用，嗯，因为其实就是亚洲区的气候嘛、嗯，就是会需要很深很深的屋檐、嗯，然后他就会把整个屋子真的就是，嗯、大家如果有去日本旅游的时候，都会看到真的就是一进去里面就是乌漆麻黑、嗯，什么都看不到，这样子就是深宅，真的就深宅，就是就变成说，他屋檐就是除了要外挑之外，嗯，然后他的屋内第一道反而先是一个走廊。走廊之后才会是你的房屋里面，嗯嗯所以当你就是看一些日剧啊，就看到说，哎、欸，就是如果关主人翁啊，或者是一些公主坐在那个最里面的时候，<笑>就是她的那个脸都会被那个阴影遮住，只只露出下半身这样。
1: 对啊，其实刚刚提到就是它的宅邸可能比较深之外，其实因为你要通过可能沿廊，或者是说你在进去到呃主屋之前会有庭园，那因为这些庭园在夜晚需要照明，以前就会有所谓的比如说石灯笼啊，他、嗯、们是点烛火的，可是到了呃有了电灯之后，然后再加上纸，其实那个光感，呃，对于作者来说，他觉得那个东西不是真正的。他觉得是美的东西，反而是以前要那种灯火摇晃啊、嗯，然后透过纸穿出来的光线，可能
0: 才是比较美的。嗯，这部分其实这本书里面有一个部分，我还蛮有兴趣，就是他谈到那个，我一开始其实也一直很好奇，说到底那个避开的空间到底是为什么设置？那其实，在看过这本书里面，就会有突然间有一种说，哦原，原来是这样子，因为其实你,你有去参观过他的房子的话，就知道说那个位置其实真的很黑。所以它里面又挂一些东西的时候，其实这也看不太清楚，所以就会依照我们这种现代人的逻辑、嗯，就想说看不清楚，那做那个东西干嘛
1: ？所以其实，在很多现在的建筑里面，都会尽量舍去这一块，对，做比较实用的功能性
0: 的。你就会可能说把它变成，就把它盖起来，就变成它是个橱柜之类的、啊。对，你会想到说它其实就是想要这样子幽幽暗暗的，嗯、看不清楚，就是有一种这样子不眠状态。嗯，然后那是一景的那种美感。嗯嗯
1: 我觉得它就是让这个空间的层次又变得更多，就是因为在日本比较传统的建筑里面，它可能都是方正为主，嗯，可是在这样的格局里面，它就做了一个小小的网，里面再推进去一块、嗯，那它会增加那个深度跟明暗度，会让它有更明显的差异。所以在那个地方，你其实放了不管是呃挂轴或者是花艺的作品。在那个部分稍微打一点点微微的光的话，它的层次會,会变得更多、嗯，会比起说你在一个平面上放一个作品
0: ，它可能可以呈现的阴影的效果会更多。嗯，就是说它里面就有提到说，如果去导览的话，导览员跟你讲了，才会突然间意识到说，哦，原来那边有这样子的东西、嗯，所以它反而变成是这种空间上很玩味的地方。嗯，像他有
1: 把呃日式的房间比喻为水墨画、嗯，他把那个拉门。呃，形容说是在水墨画里面，呃，用色最淡的地方，嗯，所以越往深处就是那个用色会越重，其实最重就是刚刚那个在壁龛的地方，嗯，然后再沿着就是呃，其实它有很多留白的部分，比如说榻榻米的,的地方，然后它其实也没有太多呃橱柜会在那个空间，嗯，所以这应该是日式建筑会这么吸引人，而且觉得会有趣的地方。
0: 就是他变成说不是像是那个西方建筑，就是灯光一打开的哇，一览无看光看光了，一览无遗这样子。就是你跟他慢慢的细细体会，然后就觉得说、嗯、这空间好像有点东西，有点太少了，有点无聊。<笑>现在我们现在的人呢，可能觉得说啊，可能好像有点无聊。但是你就是你在在那种空间里面的时候，就是因为什么都没有，所以你可能才有办法比较放松自我吧。而且，在
1: 那样的呃、嗯、日式传统的建筑里面，像这样的场域，可能也是，比如说宾主，或是只有自己家人，他可能会分在不同的房间。那某方面来说，其实这样可以接待外宾或访客的地方，就像一个舞台，他某方面程度就是想要去展示他们家的。美学或者是它的气派程度，是透过这样的设计，包括说它的回廊的长度啊，然后再就是它可能中间会有一些庭院等等天井，那这些其实都可以把呃四季的变化全部收在它的建筑范围里面，你完全不需要出去，你就可以在里面。嗯、那你就觉得说，这在里面住，其实它不是只有居住这件事情，它还把很多鉴赏的观念放进
0: 去。嗯我觉得这也是这本书最有趣的地方吧。它算是一步一步的教你怎么样的去体验日式建筑的空间感。对，它是用一个文学方式去介绍说，哦，它这样的元素，它这样子的东西，为什么它会有？就是我们觉得，就是我们一直学不到的那个味道。对，然后就是慢慢就懂得说，哦，原来日本建筑在这样子做规划的时候，其实是有这样子的考量。那另外一个提到的很有趣的物件，其实对我来说印象很深刻，就是漆器。嗯。机器在使用的时候，其实我并不会觉得它很美，必须承认嗯。嗯，只是我常常看到这些日本的那种旅游节目啊、嗯，就是说啊，机器多难做啊，多么厉害之类的。可是我就想说，因为它拿起来其实又很轻，就有点塑胶塑胶的感觉，所以我其实有时候不是很懂它到底为什么好像日本觉得说哦，机器是這种很美的东西。但是就是我觉得看过这本书就知道，说可能就是因为缺少了一点音译吧。
1: 像说，嗯、呃，在文学或者是很多艺术作品里面，其实日本人非常善用，就是很隐晦的比喻。嗯、那如果换成是建筑的语汇的话，它可能就是有比较多的遮蔽，然后或者是它需要有很多不同的角度。我觉得就是用这种很隐喻的方式去比喻。然后，包括他在形容在这个房间，甚至这个空间里面会发生的所有事，包括你在用这个机器的时候，都会因为这个空间特别感受到这个物件，它会变得不一样。嗯，还有就是晚上的灯光折射到脸上的，也会变得不太一样。
0: 就是灯光暗暗的时候，这段时间好像这个节目开始走得很<笑>很奇怪的地方去了。这不是深夜节目，<笑><笑>完全没有尺度。但是我觉得这本书里面，我必须岔开话题讲一个，就是。谈到跟女性相关的话题的时候，其实我觉得有一点会让人有一点难以下咽，<笑><笑>因为他形容的就是一个，我觉得毕竟就是真的可以感觉出来，就是那个时代男生就是那种大男人主义，对，他就觉得说女生就是应该什么东西都藏起来，那牙齿要涂黑，然后你整张就是你可能要把整身都藏到只剩下你的脸啊什么之类的，这样子，就是顿时间觉得有一点。嗯，还是有比较老一派传统
1: 的审美观，
0: 对对，会有一点无法接受。但是除此之外、嗯，其实这本书在讨论空间或讨论文化方面，其实我觉得其实琢磨的还蛮有趣的，嗯、就是一个很有趣的立基点。美、嗯、学，美
1: 学，对啊，因为你可能现在没有办法去想象当时的审美跟喜欢的风格是什么，嗯、但是在建筑这一块可能。比较可以找得到一些可以理解的轨迹或者是
0: 逻辑。嗯，我觉得其实它里面谈到很大一部分其实就是光嘛，嗯、光跟房间。那其实就是说，我们现在都把一些东西都用得太亮了。嗯，那其实我们会现在会觉得说有一点不习惯，或者觉得很刺眼、嗯。那一部分也可能真的是因为太亮的关系、嗯。那一方面跟亚洲，我们很喜欢把房间开得很亮，嗯、就是在房间的正中央打了一个。日光灯管，要、嗯、把全部一切的音译都驱逐掉，这也有很大的关系。所以也可能是因为这样子，所以我们在体会一些日本的文化性的时候，我们会觉得说可能没有那么的惊奇，嗯、或你没办法知道说到底美的点在哪里。嗯，但是有可能真的就像是你可以循着作者的笔记，嗯、然后就是说，哎，你如果尝试看看把灯房间灯光都关掉了、嗯，然后点燃几个蜡烛之后，说不定你就可以真的可以体会到那样子的美感在哪里。嗯
1: 。我觉得刚刚祥仔提到一个还蛮重要的，就是关于光的运用，因为在那个时候，其实就是电跟电灯泡这个东西其实才刚开始。是，那它带来的转变是非常立即跟很全面的。嗯，那对于日本人的个性来说，甚至要运用在建筑里面，我觉得这个挑战跟冲击应该是比较难，很快去
0: 把它。找到解套的方式，就是你要平衡它。这一点其实也很有趣。就是你如果真的有去过一些欧美的住宅的话，嗯，他们的房间不会打这么亮。就是他们就算一样是用日光灯或者是一些灯泡的话，他们房间也是会很,很暗。嗯，所以就是虽然说这些灯光传来亚洲的时候，为什么会变成像这样子把房间打得这么这么的亮？其实我真的觉得这样这中间的这个思维转换其实也挺有趣的。呃，我们常我们去一些古堡啊，或者是去一些就是欧洲的教堂里面的时候，他们其实也都不太打灯的，嗯，对他们反而会很接受的用自然光的方式去把这个空间的光线给盈溢充满，那、嗯、保留必要的阴暗、嗯、昏暗、昏暗的地方，嗯，对，而不会是说就是在一个教堂正中间吊一个什么水晶吊灯，然后把整个光打亮亮。哦、对，欧式的建筑的确像刚刚讲的，就是它比较自，我觉得是比较自然，嗯。
1: 然后，但是该奢华的地方是奢华，可是它并不是用什么打个强光的方式去表现。对，它可能是在一些比较细致的装饰上面会，会呃透过一些自然光的折射，是让这些的装饰会更凸显，甚至会让它的设计本身会更有趣。嗯，那日式的话，就是把很多东西变得非常的简单。嗯那你直接去感受光透过这些自然的建材之后传达出来的讯息。
0: 所以像是这么亮的地方，确实是感受不到就是空间的层次感。<笑>
1: 对啊對，所
0: 以好没事就可以把家里弄得很黑。<笑>我自己现在就有在家里，家里就会尝试。只、就是因为 IKEA 不是有一些很很便宜的那种立灯吗、嗯嗯嗯？其实你真的就是不要开房间的吊顶灯，只开立灯，那整个房间的氛围就不一样。哎
1: 、欸，我以前就是学设计的朋友就是这样跟我讲，他就说其实你要让你的空间、嗯，因为我们可能在台北租房子或是呃学校宿舍、嗯，有些看起来非常单调的房间，那它的日光灯又很丑，他说那怎么办？你、嗯、就买一个很简单的立灯、嗯，只要灯往上打，你的气氛完全会不一样
0: 。对，没有错，这就是说，这是音译的厉
1: 害。好，<笑>接下来我们要进入到第二本书，就是《天
0: 下无双的建筑学入门》。是他的作者是藤森照信 t e r u n o
1: b 我不得不说，这一本真的还蛮有趣
0: ，就是他有很
1: 多他自己 murmur 的地方，然后他在很多小节、啊、或者结尾地方都会有他自己。想要 voice 问对，想说嗯，所以日本的未来会怎么样的？那我怎么知道？呢<笑><笑>？他前面就会铺陈了很多，然后去回想他自己小时候关于建筑的一些记忆
0: 。我觉得可以先从陈森照庆这个人开始讲起，他其实也算是很有趣的一个人，因为他本身他其实是史学家出身的、嗯，他本身。一开始并不是建筑师，嗯，那他知道很晚期，不能说很晚期了， 4 2岁没有很老 ，OK， 他42岁的时候建了一个他的第一个案子，叫做省长官舍施史料馆，嗯，他他是人生中的第一个案子，之后他就从此大放异彩，因为他算是走出了跟当时又很有名的，像是现在。什么安藤忠雄啦、啊、伊东丰雄之类，这这同时期知名建筑师，他完全不一样，不一样的路线、啊，所以他才有办法从中就跳脱影出来。那他的角色也从一个评论家，然后慢慢变成一个设计师。那他的建筑风格有特别的地方，他就是充满了手作感，就他也尝试要把日本的一些就是古早的记忆给找回来。那第二个，他就是他是用现代工法，然后跟自然的素材去创造出这种很。浓厚、具有日本味道的建筑物、嗯，其实，在台湾的话，有它的一些案子。那、嗯、它的案子，其实到后期的时候比较多，都是一些茶屋。嗯，对。那如果有机会的话，其实可以去体验看看。我觉得那都空间感其实很有趣、嗯，就是你可以知道说，哎、欸，看一些小说的时候，就是说，哎、欸嗯，你进茶屋的时候，你要把刀什么卸下来，嗯嗯、或者或者在茶屋的门会设的特别矮之类的，嗯嗯、对不對,对？他很有
1: 趣，就是他跟其他建筑相关领域的人组了那个路上观察学，嗯嘛，然后他们其实有来过台湾好几次，然后也有带过一些所谓去街上路上去观察的展览，就跟台日这边做合作，是、嗯，有一年好像是在北美馆做了一个合作的展览，然后会有一些呃讲座。那他很有趣的就是刚刚有提到他可能用现代的功法，然后有一种手作感，其实他用的就是很。自然的建材、嗯，就是土、石头、竹子、木头这些，嗯，然后用一些很看似很简单，对，但其实在可能我不知道那个力学上吗？其实还蛮挑战的一种方法嘛。嗯
0: ，我觉得应该是说要怎么用很原始的材料去呈现出现代性这一点，其实相对起来就是你的功法上要怎么样的去，嗯，新旧结合、嗯、就会是。呃，会需要去关注思考的地方。嗯，那我觉得就可以沿沿用魏彦武评论藤森昭信的一句话，他说发展出了一个现代建筑界没人见识过的风格。他对一些细节的讲究，比如说烧焦的外部跟他的的架构，嗯，这一点就可以凸显出来他独特的地方，就是因为没有人想到要用这种方式、啊。对，就是说我们都我们都想要做一个。干干净净、光鲜亮丽的建筑物，但是因为其实很老老旧的建筑物、啊，他们可能会有一些可能用木,木头去做它的外墙，或是它做它的屋顶、嗯，那你就会需要去就是要防虫，你可能要用烧的，对对，那烧的方法就有很多种，那他可能就会去研究这方面的东西，嗯、那其实就会跟现在就是混凝土盖房子就是一个很截然不同的道路。我觉得它有一种像是用建
1: 筑去突破现代建筑跟城市样貌的一种实验。
0: 我觉得呢，可能也算是一种在体验了现代化之后，想要去找寻到底跟这台日本的根在哪里、嗯、这种感觉吧。嗯嗯、其实跟台湾现在也有很多人在做的事情很像，就是在寻找在地性嘛。嗯，就是他可能嗯，比如说之前伊兰处，他就是想说什么第三代、第四代的那种伊兰处，就台湾的这种在地建筑之类的，他就是想要在就是经过那么多西方的侵略，嗯哼，或者是渲染了之后，我们再回头来找说，哎、欸。到底我们是谁？那我们到底我们该住在什么样的房子里面？这样子，像
1: 前阵子有一个朋友介绍一个展览，然后他其实就是花莲那边原住民他们传统比较在盖房的方式，嗯，然后他其实就是用一种，嗯、呃，他把它做成像艺术品一样，然后到不同的空间，就用这样的某一个建筑的工法继续去。做成他的作品，让大家去体验这样的方式，在过去可能是用在建筑外观上，但它现在可以变成是很艺术的方式去解释。这也是我觉得它是用另外一种方式来让更多人理解，而且
0: 甚至可以去保存。嗯。因为其实必须说，因为我们都是在那样子的，可能老旧的，诶、欸，台湾旧式建筑里面长大的，所以老。我跟你讲，就是说旧式建筑嘛，只、就是说，可能也有可能，也不可能不是生活过，或者是你去参观过，嗯、所以它会让你会有种共感，就會觉得说，哎、嗯欸，这就是我们的东西。嗯，那这样子的东西怎么样的有办法移植到现代化的住宅里面去、嗯，其实就会是一个比较挑战的事情。嗯
1: 那像在台 湾， 呃， 这个作者的作品可以去华 山， 在呃比较后面那 边， 会你可以看到有一个小小 的， 很像尖 塔， 还是它其实就是茶 室， 它非常的 小， 在一次只能一个人上去。没错。那那个我觉得放在这个地 方， 其实就还蛮实验 性， 它有点像是一个很行为艺术的展览
0: 了。嗯，
1: 对 啊， 我觉得蛮可爱的啦。对。然后这本 呢， 里面提了非常多关键 字， 然后都有很多它自己的小标。就是他其实可能是在谈说厕所或者是门、嗯，可是他的那个
0: 标题就会下得觉得很有趣。我觉得他就是把整个一个房一个建筑该有的元素给拆开来，然后我们然后就慢慢的一个一个跟你讲、嗯、啊，什么是住宅，什么是门、嗯，什么是窗，什么是天花板，什么是地板。嗯、所以就是如果就是有一个，这对于建筑其实因为很熟悉的人的话，其实这算是一个我自己认为啦、嗯，还蛮有趣的入门点的，因为就它就不是那么生硬的。跟你讲说怎么盖这些东西，嗯，而是他跟你讲说，哎，这些东西是从何而来？那为什么会发展成这样的形式？那比如说他的在第二章节就是啊，惊人住宅建筑的技术<笑>这一章节一章，他到底有
1: 多惊人？
0: <笑>其实我觉得就，就是就算是我们这种建筑系毕业的人来看，我也觉得也充满了王位，因为他会提出很多可能你自己本身没有想过的没过、没有注意过的东西，比如说像是他在。门的那一章节，他就有提到说，哎、嗯欸，为什么我们我们就是是用户这个字，对，而不是用间这个字？嗯，可这可是这个好像跟建筑没什么关系，但是我觉得很有趣了。<笑>然后他有提到，就是门是什么样的，比如说
1: 是往外往内推开、拉开，对
0: ，就为什么说日本都是用那种很拉门，嗯、而不是用像是我们虽然是台湾常或者其他欧洲国家常用的，就是那种单扇然后往内推、往外推的那种门。其实，因为我那时候第一次
1: 读完的时候，我其实真的没有意识到，因为以前在日本住的时候，真的没有想那么多。可是，经过这本书之后，你再回来看台湾，你会发现
0: 真的门推的方向是不一样。嗯，其实这一部分，其实台湾很多门的设计方向其实是有问题的，就是其实大门应该是要往外推，而不是,是要开战啊，没有。<笑><笑><笑>没有，就是<笑>其实，就是你应该是要以一个逃税的方式来思考嘛。对，怎么会是？就是你们怎么会往内推呢？那你要怎么逃呢？这样子就是很，对他一讲完之后，你就说哇，天啊，这很危险。<笑>但是就老公寓，毕竟就是说，你可能往外推的话，你就可能就打到可能正在走的人之类的。嗯，对，所以如果你往外推，可能确实是有一点点危险性。我觉得这真的跟民族性有一点差别，嗯
1: ，就是比如说我们是要拉开嘛，其实在这个部分，嗯、它他防御的心态其实可以从往外拉开这件事情看得很明
0: 显。你是说，就是那坏人来说，直接就很大力把它推开这样，所以就是我是把门关起来，你你怎么样都打不开打不开。可是如果说
1: 你是向内的话，我是用撞的，嗯、对，其实比较容易闯着进
0: 来，对。但是如果是城门的话，你就是可以在后面去顶个东西嘛、嗯，就是那种电影常看到的，他就他他就打不开了。嗯，对，就就是说门用在不同的地方，它会有不一样的性格。嗯
1: ，对，所以它其实就有提到不同的国家，甚至提到欧洲等等，就是国外的人跟日本人在想关于门这件事情的理解、嗯，甚至它的意义好像不太一样。嗯
0: 、对，那他就还有提到是说就，就、欸、哎，为什么日本他们会觉得说他们用这种拉门？那他是说，哎，反正就是大家比较没有防卫意识吧，就是他们可能那个时代比较淳朴、嗯，所以大家就可以进进出出、嗯，然后不需要用这样，然后也不会有人去破坏，嗯，反正就是说武士们在上面打来打去的，那他们死了，然后换反正换个新的主人，那对我们的平民老百姓而言其实也没差，嗯，但是欧洲的话可能就不一样，他们就实际去东征或这个的不同民族战斗的时候，嗯、你可能被俘虏，所以你当然就是要把门关好。<笑><笑>
1: <笑>这是一个很逃难的故事嘛。对，所
0: 以我觉得说，就读起来的时候，其实这部分还蛮有趣的。就是你没有想想过，原来门不同样的利用方式，是因为这样子的原因。嗯、
1: 就是它关的方式、上锁的方式，其实都有一些玄机在。没错。然后另外一个就是有提到像是地板，嗯，因为如果说大家去日本旅游的时候，就会发现说很多地方就是要样进进出出，然后脱脱穿穿，对鞋子等等，然后你到哪里就会一下要脱要穿，就觉得好
0: 像有点不方便。是，可是这个好像就是比较有趣的，我觉得。地板这部分，其实我自己也觉得它在一个空间中是非常重要的。哎、欸，所以天、地、壁里面，你觉得？你。我觉得，如果真的说，比如说装修而言，對對對對最花钱的地方，我觉得地板是一定不可少的。你也觉得它？我觉得它很重要，因为毕竟你就是二十四小时踩在它上面啊。嗯，对你起床的第一个踩下去的地方是地板。嗯，虽然说你映入脸的第一眼是天花板了、啊，但是你可以闭着眼睛嘛。
1: <笑><笑>对啊，我自己也是很。比较在意是地板的部分，因为你如果脱掉鞋子的话，嗯、其实你脚能够接触得到地面这一块的触觉，是你在生活当中很难得体验得到。就你一天在外面跑来跑去都穿着鞋子，可是唯一可以让你脚能够接触的就是在家的时候的地
0: 板。嗯，所以就是说地板的材料就很重要啊，像是你是到底是木纹，还是是贴塑胶皮，还是说你是用瓷砖、大理石，那其实为。带给你整个房子的感觉是不一样的。嗯、他有提到说他自己
1: 觉得啦、嗯，就是对于地板的感受是比较敏感，嗯、因为它的光滑度，或者是说刚刚提到一些木纹，或者是这个建材地板材料的温度、嗯，都可能会影响这个人在当下感受这个空间
0: 的方式。我觉得这部分可能要特特别提一下，是说他们日本早期他们睡觉的方式可能跟其他国家是不一样的。他们是睡在地板上的，嗯，就是虽然台湾的话，至少说我们还会架一个床架嘛，嗯、所以是脱离地板的，嗯、所以,所以如果说城堡的话，就是在架高，对，對在在架高嘛，所以就是你可能就不会这么冷1 0 0的跟地板这么亲密的接触、嗯。但是如果你真的就是你整个人晚上要睡在地板上的时候，嗯、你的地板是凹凹凸,凸凸的，然后、嗯、然后又可能有点潮湿什么之类不舒服的话，嗯、它其实就是对你你整个人的这影响当然会是很大的。
1: 然后里面他就举了非常多，其实，在一些传统的表演里面，你必须要用这样的方式去表演，包括呃舞踏的这种表演模式，它也是赤脚，嗯，所以很多很传统的部分都是跟脚很有关系，然后甚至连武士跟以前在行走的草鞋
0: 这些，都跟脚很有关系，嗯，对啊，所以确实就是脚接触到地面那些东西到底是什么样子，其实对整个一个人的体验而言，算是。很重大的，
1: 所以我觉得他从脚的这种触觉去延伸到呃建筑相关里面，必须他想要重视，或者是居住的习惯，是、嗯
0: 、这影响还蛮大、啊。对，那另外我觉得也还蛮有趣，就是天花板这個、东西，就是<笑>他就说，就是说，诶、欸，我们我们天花，我们台湾叫天花板嘛、嗯，日本叫做天之井。嗯，那虽然说听起来都很类似，但是他们其实做的事情，嗯，嗯但是我。就是他做的事情，它存在与不存在与否，好像是一个可以被讨论，然后觉得很有趣的事情。嗯，就是说，到底有没有需要天花板这个东西？嗯，其实是可以被思考的。就是你看到现在很多台湾住的住家其实是没有天花板的，或者是说有的话，它其实变成说是一个比较类似像装修的东西，比较装饰装饰性的。就是你里面可能是为了去藏一些、呃、管线啦，或者灯管之类的。对，那包
1: 那个很丑的柱子
0: ，对，哎，那那那就不要做天花板哦，那梁那叫梁，梁就是可能你有你房房间里面有很多梁、嗯，那所以要把它、這個、看起来你的天花板是很平整的，你就会去、嗯、故意去再多设一个天花板。好啦，它就是一个美学为主的存在，<笑>对。但是其实有很多空间里面，其你把东西露出来，其实也蛮好看的嘛、嗯，比如说像是行下。嗯，或者是一些大跨度空间，嗯，就是那个结构性很强的时候，你把它原始露出来，它其实也是一个不丑的存在啊
1: 。因为大家比较少抬头往上看，嗯，那如果说是用那种刚提到的天花板的形式，其实会遮蔽原有的结构。是，那因为有些在航站或者是车站。它天顶上面可能透光有一定的要求，嗯吧，所以其实这样结构在那个光照之下会变得很有趣
0: ，就是比较富有层次感，对，比较不会无聊。
1: <笑><笑>就是不然就是只有出境入境，<笑>你其实都是在一个很密闭的空间里面移动的话、嗯，你就感受不太出来
0: 。对，就是说那个空间感了。但是那确实也是因为它的空间感比较大、嗯，所以那上面有很多很复杂的东西的时候，你不会感觉到压迫。但相对这个比较花钱，嗯、呃，但做天花板嘛，本身就很花钱，嗯嗯，对，其实做都很花钱啦，你要把你要把结构用得很好看，跟你要做一个很好看的天花板，<笑>其实相对起来都是很花钱的事情，没有错
1: 。<笑>然后这本里面，我有觉得还有另外一个很有趣的，就是关于窗户，嗯，就它里面有形容，就是说一个老板，他说举了像美国什么，嗯、呃，你必须要就是。大老板你要站在窗边，眺望远方，看着窗，你会看起来让他觉得是有权威感
0: 。我觉得他的标题一定很好笑，它叫做“窗是人的站姿”，
1: <笑><笑>就是你一定要很帅气地站在窗边，对，什么像在白宫一样啊，就是要等有秘书说哦有访客来，你就从窗边回头，对，
0: 就是你要背对着那个门这样子、嗯。
1: 然后它里面其实有提到一点点关于历史的地方，就是穴居、嗯，然后到、嗯、呃人现在的建筑。蛮多地方章节都有稍微提一点这
0: 种历史演变，对，就是说为什么这这个元素会从哪边来？它其实就是有点类似像 fundamental， 然后用建筑史的方式跟文化的方式来解释说，哎、嗯，这些元素为什么存在，呢？为什么变成是我们今天所看到的这样子的面貌
1: 。嗯，然后呃，刚刚英译李战提的是在战前，嗯，那这一本其实他有提到一个很有趣的，就是。呃，厨房，嗯，厨房的这一段的设计还蛮有趣，就说其实当初应该说在日本比较传统，就是男尊女卑的这个状态之下，其实地位是不平等，是。然后客厅被视为是男性，然后厨房是女生负责的、哦，那所以厨房通常在传统的建筑里面会放在最深，嗯，比较后面的地方。对。那但是因为战后，其实战败嘛。我觉得某种程度就是象征着有一些女性开始，比如说她们想要争取自己的权益之后，其实就在建筑上有了很大的突破。哦、嗯，那就有一个女性的建筑师，她、哦、去跟一个、okay、呃厨具的制造商合作，嗯，去。做了那个不锈钢的厨房，是。那其实这个在很多日剧里面就可以看得到，就是你打开门，旁边就有一个长方形的小区块，对，这就是厨房。那厨房旁边这边其实就是餐厅，嗯、它就是厨房跟餐厅合在一起的概念。所以以前是在最后面的，现在把它推到最靠近外面，这个就是地位上完全不一样。嗯那因为战后开始，呃，比如说集合性的住宅开始慢慢增加之后，他、嗯、有提到就是不锈钢的厨具，其实也是一个带来很大的便利性，嗯
0: ，就是比较好清洁嘛
1: ，比较好清洁。然后他有形容就是不锈钢，因为它的表面比较光滑，所以它折射出来的光就是会强过其他地方，所以就象征说女性在这边长厨的地位其实是高过男性。嗯以前是客厅最亮、哦，但是因为厨房移到最外面，还用了不锈钢，所以在这个
0: 地位就不一
1: 样，地位完全不一样。那我觉得他就有提说，因为这件事情，所以让整个日本的建筑在这一块有很明显的突破。
0: 嗯，我觉得这蛮有趣的耶，就是从来没想过说，哎，原来说。一个說我们常见的这种，不管是客厅或者是厨房这样子的物件、嗯，其实在整个房子里面，其实是有所谓的地位、地位位阶高低。这一部分可能也是因為跟日本他们的那种习惯有关系吧。<笑>有差有差。对啊，就跟就是他提到有章节谈到那个榻榻米，嗯，对，还是说就是你的那个高度越高，离地面越远，就是你的那个对对地位越高。所以其实某种程度上，嗯。日本人真的很，到底要叠多高？<笑>日本人处处，就是他们日本人真的很很 care， 到底谁那个谁尊谁谁卑？是啊，就说你比如说你
1: 客人进来，<笑>然后嗯，主人一定要稍微在一个比较高一點點位高的位置，他绝对不会就是下来走到前面跟你是平等的接待
0: 。这让我想到说，他们喜剧不是就很喜欢说，哎、欸，你很好笑，给一个坐垫。这<笑>时间就懂了，说<笑>哦，原来是这个意思啊！是是是，
1: <笑>然后。它里面其实有提到，呃，像是厕所，嗯，就刚一李湛其实有提到，然后其实他说不会演在谈建筑，最终还是会回到两个很重要的场景，就是厕所跟洗澡的地方，嗯、是，就是人可能呃最。脏最污秽的排泄物，嗯，跟你需要洗干净全身污垢的这两个地方，都是、嗯、呃最私密的，嗯，那也是这个空间里面可能最多秘密的地方。那日本人是如何去处理厨房跟厕所？嗯，其实就看出来很多有趣的变化，嗯、比如说在厨呃厕所那边，他就讲他小时候的经验。嗯、我了，我们小时候那个男生女生的厕所，好像是小男生就是在那个站一排，然后呃有门的厕所就是给女生。是。然后他就说，他其实小时候这其实是挺让人家尴
0: 尬。你是说因为就背后是女生，然后前方是男生吗？对啊，然
1: 后就是如果说有男生去上厕所的时候，就会被人家想说哈，他是不是跑进去女生厕所里面上？因为你以前可能没有分男生女生，那、嗯、变成说只有小便池这边是男生会站一排。然后女生这边后面那边有马桶的，就会是呃女生去上的厕所，是混合在一起。小学生
0: 、嗯，所以就可见我们现在推性别友善厕所是多么的重要
1: 。然后他又回想到说，<笑>其实，在更早之前还没有这种呃西式的厕所的设计的时候。嗯大家就是他说可以在田边看到大神，就直接撩裙子起来大、啊、大小
0: 便、哦。真的假的？<笑>哇
1: 塞！然后他就说，这个应该是乡下还就是文化未开的时候，可是他会觉得说，嗯、这个好像不是很很妥。
0: 嗯，
1: 对啊，在观感上比较不佳，但是的确这是乡村
0: 可能会有的状况。其实就是方便嘛，就像我们有时候去户外，的时候、嗯，你真的憋不住的时候，因、嗯、也也只能就地解放嘛。嗯。对啊然后，其实我有时候还蛮喜欢那种老老式，就是说男生就站一排，然后是不是一个一个变斗，然后就是那种一整排一整排那一种。当
1: 兵就是这样
0: 。当兵没有啦，现在军营里面没有，比较少那一种的了。<笑>对，年纪突然。<笑>
1: 好。然后这一本其实最后有提到一个还没有去，就是他觉得临终的时候他想要看到的景观是
0: 庭,是庭院。对我对我自己理想中的房子也确实是要有一个庭院，然后就是你不管是我的房间或者是客厅，你可以看得到。怎么有点悲伤？就是因为那庭院其实就是毕竟可能是你自己亲手照顾的，所以还会有很多心灵的寄托在、嗯。那同时就是你会感觉到说，哎，你还存在在这个世界上。的一种连结性吧，哎、欸，所以这个梦想其实有点大，就等于说你要买那个独户，然
1: 后一楼，
0: 嗯，它没有办法是公寓，有它有个它可以是公寓的一楼，它可以是公寓的，它可以是公寓的一楼啊，是,是
1: ,哦、<笑>是管理员的意思。<笑><笑>那
0: 种旧式的台北公寓，它其实有些一楼是还是有前庭的、啊嗯，你就不要拿来拿来停车，拿来做个庭园，其实也挺好的。最近就是
1: 我有朋 友， 他嗯奶奶过 世， 然后他们家奶奶住的地 方， 其实就是有旧 式， 前面会有一个很庭园这 样， 然后中间也有一棵树。哦， 我的我梦想中那棵树是枫 树， 好像是枫 树， 嗯， 然后就是可以在面看到季节的变化 嘛， 这真的就是梦想中的房子。可是因为那个地方就是在接下来可能会被都更，所以这些东西慢慢会
0: 消失。它就是老房。其实,其实我觉得这蛮可惜的，就是说其实、嗯、又可以带到我们第三本书，就是说为什么我们该住在哪里？建筑师找寻宜居地的标准这本书是由于选准呃建筑师所设计的。其实我们也是在讨论说，韩国的都市非常快速的现代化。就跟我们台湾一样，嗯、台北台北都市非常快速的现代化、嗯，那那些老的建筑，它就是会在不知不觉之中慢慢的消失，嗯、都不见了。那我们到底该用什么样的心态跟什么样的想法去保，就是算是跟这些老的东西共存嘛？嗯
1: 。然后其实这一本书我在看的时候，本来觉得好像是一本关于哲学的感觉的书，它好像不是从建筑师这种建筑相关，但是嗯。他就是从城市建筑当中的演变跟无法突破的状态，去讨论到韩国现在的人面临的生活为什么会这么的痛苦。嗯哼，他有讲就是像学校的围墙，因为台湾还蛮多学校就是尽量是没有围墙嘛、嗯，就是让那围墙，新式的、新式、新式的，对
0: ，像以前就是会一定会很高，因为他而且要防止说小朋友就是逃学。<笑>
1: 翻墙
0: ，<笑>翻墙，对
1: 。但因为打造这种没有围墙式的学校、嗯，反而其实是好处。嗯哼。那他就有提到说，在韩国，呃，其实很多学校它是主墙阻非常高。嗯。那变说学校跟监狱的设计几乎是一样，它非常的简，他就放了两张图片、嗯，上面就是监狱，监狱、呃，然后下面就是学校，然後你看起来那个格局完全一模一样
0: 。<笑>必须说是啊，台湾很多老式的。的学校确实也还蛮像监狱的，嗯，而且就是那个什么围墙上面还要放的什么玻璃片啊、铁<笑>丝网啊，怎么说？奇怪的，到底是要防谁啊？到底防谁？防<笑>外面还是防里面的？嗯，呃、关于这一
1: 块，他就提供很多跟国外的比较，甚至他去观察其他国家，甚至一些流行嗯的东西、嗯，然后去比喻说，他觉得韩国真的有很多地方需要改变
0: ，对。我觉得他其实在一开始绪论的地方有提到一个点，我觉得还蛮好的，其实就是跟我们刚刚刚刚有点呼应到我们开头，就是说建筑真正的意义是在与建筑跟人类之间的关系。这也就是说，为什么大家其实可以花点时间去了解建筑的原因，就是说你就是生活在里面啊，那你对建筑什么都不懂的话，其实好像也是有一点奇怪。诶，建筑师是不是一群？边缘弱势
1: 的族群啊、
0: 就是，我觉得是啊，是吗？我觉得是啊。其实，大家对于建筑长什么样子，其实并没有那么在意。对，我觉得这一部分是因为台湾的人没有机会去真实拥拥有一栋自己的建筑，太难。对，因为房价太贵了，所以你就可能只拥有某一栋公寓里面的一间。嗯，所以你就会觉得说，那我就把里面。我刚刚感觉说，就是那个里面的空间是我的，那我就把它整理好就好。嗯嗯。而外观长什么样子，嗯，就是不是那么在意、嗯。这也是为什么，像是台北的都市街头看起来这么的老旧、嗯，一部分也是这样这样子的原因、嗯，因为大家不会想要花钱，是说把外面用的好看。嗯、呃，市容的部分。对对对。嗯。因为觉得说啊，反正大家都是这样子那我就无就比较无所谓。对，嗯、就是你刚才也提到了嘛，大家不会往，就是比较少抬头。嗯。而且现在又是手机的时代。大家看底下比网上看的是之间多，<笑>他不需要看天空，天空可是在欧洲的话，就是包括外
1: 墙、嗯，他们可能彼此之间都会做一些很有趣的连接，包括植栽，嗯，然后种的东西、用的颜色，嗯，就一方
0: 面是大家他们其实社区至少说美国、嗯、就就至少说美国是这样子的，就是他们是社区对于他们自己的、嗯、就是房屋的外观保持干净、嗯嗯、整洁这方面要求其实蛮高的。那如果你的房子就是。用的很脏、嗯，然后堆很多垃圾、嗯，他们是可以告你的。嗯、对他们是一个美国是一个很爱告来告去的国家，他们因为如果你好开心哦，对，但是因为因为你会影响到那个区域的价值的，就是房屋的价值，哦，所以他们是可以去提告的。所以其实还蛮多美剧有演到这一块、這個。对对对，就是说你前面的什么草皮不割啊，或者是说你的后后院就是荒草蔓延啊，或者你房屋是什么屋顶破了没修啊、嗯，他们其实是可以告人
1: 的。其实，在日本一般的住宅区、嗯，他们也有小小的呃篱笆或是小围墙、嗯，是那他们彼此之间也会有一点像是善意的去告知对方，就是说哦，你的围墙可能太高，或者你的住宅要修啊、嗯，不然会影响到我
0: 们對。对对对，但台湾好像没有在對,對,对，台湾就是就说那我家哎、欸，对，<笑>嗯
1: ，除了刚刚讲到学校跟监狱，其实看起来很像、嗯，那无形之中其实会影响小朋友的学习跟。意愿，嗯，然后你在里面，这个很像被关起来的空间，其实就会让人家情绪，嗯，其实会变得比较低落。嗯
0: 、是，这就是、为什么大家都那么讨厌读书的原因
1: 。对啊，然后因为，嗯<笑>、呃，我去过韩国几次，嗯，然后去的发现说，他们的高楼非常的高，是，然后有时候。靠近很山边、山脚或是山腰的部分，其实也盖了非常高的高楼。嗯，那他在这本书里面其实就有提醒了不止一
0: 次，就是关于高楼这件事
1: 。嗯，就
0: 一直往上盖、嗯，这件事其实也算是某一种人类的迷思吧。就大家会有一种觉得说，哎，越往上高就是某一种实力的展现。
1: 越接近神
0: ，对，就现在的话，就觉得说，哎、欸，我可以盖世界第一高楼，就是全世界代表说，我已经从成功了，从开发中国家、嗯、要升为以开发国家这样子的感、嗯、的感觉、嗯，对啊，所以台湾其实也有一阵子，也也有一阵子还蛮追寻这样子的、啊，大家就说，哎、欸，我要盖个第一高楼。好像在嗯不同城市的新的建案很容易就会说我要
1: 盖现在这个现实里面最高的、嗯、最高的
0: 对，因为它对于不管是对于一个国家或者对于一个企业而言，那都是一种实力跟财力的展现。就建商也很想要，建商反而比较不会，通常都是一个什么企业总部哦，对，他就想说他就要盖一个就是第一高之类的旗舰型旗舰型
1: 的高楼
0: 高塔，因为他就想他在这个表现出来说他的企业是很强盛的，嗯
1: 、对。然后，因为在韩国的街头走的时候，其实它里面有提到非常多，就是他还拿韩国跟纽约去比，嗯，就是关于公园的密集度、哦，就说其实因为韩国的街道巷弄其实很少，然后尤其是它的路径、嗯，其实沿途你很难经过有公园，但是你在纽约的话，嗯，它很容易就是你过个几个小巷，它就会到一个小小的公园、嗯、或是一个小圆环，它就是一个绿地。那因为有这样的绿绿，其实会增加比较多人跟人之间的互动，跟你在行走之间，可能心理的状态会比较放松。嗯，那如果说你就是在一个哇，这个旁边都是车，然后你完全没有可以停下来休息的地方，嗯、其实那个步调节奏是很快，所以压力就会变得比较大。嗯，那它里面就讲说，其实这样的设计，比如说人行道上完全是没有可以坐下，像我们可能很多地方会有。椅子，对，或是可以坐的小区或小公园，但是在韩国，你比较主要的干道上面都是佛车子，嗯，然后人就是快速的通过，嗯哼，那你就完全不会想要
0: 停留。我觉得这算这是一个早期一个过往跟现在一个就是对于一个都市的思维转转变的一个象征，嗯，那就是过去的时候，它其实从呃大概从七八零年代那个时候开始，就是城市变成是以。汽车为主体的去思考，嗯、所以道路都会觉得说啊，要做得越越越好，然后要提供很多的的停车场、嗯。那其实一部分也是受到了美国加州呃 San Francisco 之类的，那这样子的、嗯、就是以汽车为首的城市的思考逻辑、嗯、来思考一个城市该如何规划、嗯。那它其实现在慢慢就，其实台北也慢慢在转变了嘛。就把一些路桥拆掉了、啊，嗯，就是说去拓，把一些原本是给车子走的地方，把它还给是给人来去做使用。但是它其实，在台湾其实要这样做，其实推起来不是那么容易啦，因为大家毕竟其实大家都骑车方便嘛，嗯，对，就是习惯是说，哎，我要想要就是把车子骑到我自己家门口，这包含是像是之前其实有曾经想要推过呃公馆的徒步区，所以后来没有成功。我觉得蛮可惜，我觉得很可惜、欸。但是
1: 那边其实还蛮适合,、欸、合。如果做了徒步区的话、嗯，其实交流跟发展会更多
0: 元。我觉得其实对那边的商家而言其实是好的，是好的而且他那个其实这，我觉得大家对于徒步区，其实因为没有经经历过，所以就会有点害怕，嗯、会觉得说，那我是不是就是车子就永远都不能进来了？那、嗯、也不是，徒步区就只是说管制，说可能某些时间点的时候，嗯嗯嗯嗯那这一区就是说让都让人来使用。那你其他其他平时的时候，其实你车子还是可以进得去的，就是跟。银座一样步行者天堂、啊。对对对对对，我觉得其实台北需要创造更多这样子的空间，嗯、因为其实，在捷运越来越发达的今天，其实有更多的人是习惯用步行的。你去看台湾，其实你问其他的城市、嗯，你要走十分钟以上的路程，有办法接受的，只台北人而已。只有台北人？真的真的？你去问你朋友，就比如说台中的朋友、高雄朋友。就说十分钟骑车、欸、绝对車对，十分钟就说哎、欸，那個、甚甚至有时候我去台南台南老家，他就说哎，路、欸、口那边我去全家买东西，哎、啊，那汽车、骑车自己骑，我想说不就路口而已吗？ Oh, <笑>好像有这个感觉、欸，对，因为回去。
1: 中南部的话，大部分都是骑摩托车出去，就是十分钟干嘛？对啊，路口也骑。
0: 对，所以就觉得说，哦，那其实那个使用者的习惯是不一样的。所以其实要在台北推，嗯、就是这些步行空间，其实比较有机，比较有机会,有机会、嗯，就是说这使用率也不会低。像是最近那个刚完工的，对
1: ，就是中山站到双联双联站中间
0: 这一块，一块它其实就有重新的去塑造整个绿洲的环境，蛮舒服的。嗯个人很讨厌，真的吗？你很讨厌吗？因
1: 为我是看着旧的改成新的，新的其实旧的有很多绿树跟植栽的东西、嗯，但是新式的就比较多是水泥跟比较硬的设计、嗯。其实虽然它多了很多可以做的地方，那真的聚集还蛮多人潮，可是我就觉得说，它已经夹杂在呃百货商圈里面，好像比较需要的是一块。有点像小草皮，或是像要滑山那种小坡，这种、嗯、我觉得会比较有趣。
0: 嗯，我觉得你，可是我像你刚刚这样形容的话，它其实就是一块纯绿地，嗯的感觉，嗯，对。嗯、但是我是觉得，就是位在一个商业区的时候，它可以，它它可以赋予那个个空间，有更多的可能性啊。就是比如说，你可以在那边有活动，你在那边可以办商，就是一些。市集啦，或者是一些小聚会之类的。嗯、因为如果是一块纯绿地的话，它可能会把两侧的连接算阻断掉。但是你如果是用这样子吧，反正就是一个比较有趣的多层次铺面的规划的时候，其实是有办法去把两侧的城市给重新串联起来
1: 、嗯。这个讨论其实也跟书里面有提到的还蛮接近的，就是有他有讨论到说建筑跟建筑彼此之间的对话是不是需要去考虑？因为有时候一个是先盖，一个是后盖。然后后盖的有时候可能它又盖的特别的夸张，那跟旧的东西是不是真的有在对话？嗯、就有很多人有一派可能坚持说，你要让这一个城镇这个 town 是维持在某一种风格、嗯，可是有些人就会觉得说，啊，它就是需要一个完全不同的东西，让这边会有一些冲突
0: 。嗯，我觉得这就跟那个整个城市的环，就是既有的环境有一些关系。如果是我自己来说的话。嗯我觉得，比如说，像是旧城区的话，那确实就会应该要有一些都市规范去规范，说它这个城市未来新盖的房子到底该长什么样的模样。但是如果只是一般的就是区域的话，那其实我觉得各个建筑师发挥他手上自己的设计专场的，打出不同的牌、嗯，我觉得其实也是对城市的未来发展而言，其实也是好事的。嗯嗯，对。所以
1: 其实你还蛮愿意，或者说你很乐见。这种所以可能有点冲突感，或者是说每个人就是各自发挥自己的特
0: 色，嗯、我觉得可以适度的发挥。但是如果像是那个什么师<笑>大美术馆，嗯，那种的话，我就觉得就是可就就不用了，<笑>那个就是太冲突了。我必须说，它其实本来就是这个目的。我知道它是那个目的，可是我觉得说，因为如果你旁边是商业区。<音>对，那我觉得你这样子很冲突的话，我觉得 OK。但旁边是住宅区，我觉得住户好像没有很没有很 care, 很 care 吗？
1: <笑>就反而是会去看的人，或者去那个区域。嗯的外人，嗯，会特别留意到这件事，嗯
0: ，对啊，我觉得他没有真的跟当地的人有进行对话，他那个物件其实跟当地本就是一个零对话状态，嗯、他就是我就是长这样,前就这样，对。但是说可能对附近住户，我不是很确定到底他们住怎么想，我只能用猜测、嗯，就是想说他可能就看着他慢慢长成这个样子，所以久而久之就习惯了。<笑>其实台湾人的这个适应性真的不得不说很强
1: ，包容性很，包容性很强，
0: 所以就觉得说啊、哦、那就这样子咯。嗯，但是我听过的是我我有听过黎明是有抗争过的啦，嗯，对，就跟那个大巨蛋一样，大巨蛋其实因为我有朋友住在那附近，他是说他那个那个屋顶啊，嗯，其实白天的时候反光非常的严重，超热的、啊，很可怕，就是上班应该都会眼睛都要要瞎掉，就是它其实会那个反光其实蛮严重的，这其实就是那种材料的问题，他跟那个那个在加州的 Frank Gary guy 那个 Disney Concert Hall 一样的问题。嗯所以附近可能眼科会越来越多，就每个人被瞎掉这样。<笑>下班时我去镭射一下
1: 。<笑>他也有提到一些像香港的例子，嗯、然后其中有提到汇丰总行大厦，然后他是用五个悬索桥的结构来支撑。嗯。然后这个很有趣，是因为他有提到说，一开始呃建筑师在盖的时候就有算命师，因为香港很迷这种东西，他就说这边是一个很重要的龙脉什么的，<笑>如果你在上面盖的话，这边的气什么会断掉。嗯断掉嗯、然后他就想一个办法，就是他不要直接在那个地上，他是用五个柱子这样、哦、悬，用下面是悬悬吊出,出来。对。对然后下面就可以变成是，嗯、呃，譬如说有一些开放,开放的空间，大家在周末可以在这边聚会嗯。嗯，这就是一个我觉得很巧妙去破解，就是在风水上面的一些、呃、巧思
0: 。必须谈一谈就是这个汇丰总行大楼它的设计师啦，这很著名的英国的建筑师 Norman Foster。那他是我们俗称的高科技派的，算是其中一个领头羊之一。高科技派是高科技派，就是指说它盖起来的东西很像是未来的建筑物哦，就是我们想象中电影里面看到的那种很科技感很重的东西。就是你可以刚刚你如果去查一下这个汇丰总行大楼的大家就可以理解我的意思。嗯，就是你把这种建筑物把它抽离当地的纹力，然后放在一个火星上，嗯、你可能都觉得诶，好像还蛮适合的。嗯，对，就大概是这样子的感觉。那诺威福斯他厉害的地方，他其实。就是说，他可以用很多结构的元素，然后去处理很多呃建筑的一些困难的地方。嗯，那他盖了非常多的作品，那包含像是刚刚提到的汇丰大楼的话，嗯、它其实是1985年就已经竣工了。那一,那一栋有一百八十公尺高，四十七层楼。嗯，那它是用预造的方式去盖的。哦，对，就是说它的结构其实都是在不同国家先建好之先之好再，再运过来，再运过来，对，他就盖得很快。其实这个就很。科技感对啊，就是一个就很像是未来人会做的事情。嗯，对，那很可惜。然后他在一九九九年的就得到了建筑界最高荣誉普利兹克建筑奖、嗯。哇塞，对，所以他真的算是一一代传奇人物。然后
1: 作者呢，就这个建筑家、嗯、有很多对于建筑的形容，他有讲说建筑很像是爵士乐，就是不断的翻新。嗯，不管是旧的元素。或是创造加入新的这个东西，它其实就会做出很多不同的变化。嗯、其实讲到翻新，或者是说建筑之间的对话，其实前阵子我有看到一个新闻，就是日本的建筑、嗯，它其实就是有一个神社的那个地方，它要盖一栋新的饭店。可是因为神社之间要迁移这件事情是非常麻烦困难的事情，对于是在双方就是沟通之下，那个饭店。就直接是盖在神社的上面
0: ，哇哦！然后一
1: 楼就是变成了全新的神社，然后他把它弄得很像顶级的饭店 lobby 的感觉，嗯、他把所有的东西都保留下来。就是饭店跟神社合为唯一，就是一楼通常是 lobby， 可是你这次进去一楼是一个有历史感的神社，嗯，然后上面就是呃，你要可能要到、呃、中间的楼层才是真的是 check in 的房间。呃，它里面也有提到很多，刚刚有提到高建筑这一块、嗯，然后他就举了很多例子，就说什么台湾一零一，会盖一零的原因是因为什么？中国的经济对外开放之后，台湾害怕，<笑><笑>然后说，在这个之前，好像只有像帝国大厦是，就是比较高的、比较指标性的大楼
0: ，或是伦敦，嗯，之后就没有了。因为其实工业时代那时候，大家在竞技，就是说，哎、欸，要盖世界第一大楼。那後,后来就是因为经济泡沫，国家在开始比较没有钱的时候，其实就不会去动这个歪脑筋，说要盖什么世界大楼、嗯、这件事情。因、嗯嗯嗯、连盖世界大楼其实真的很花钱。可能又因为一零1或是相关国家在盖是盖高楼之后，就变成说这些开发中国家开始就每个人都说，那我也要来展现一下国力。他里面就形容杜拜的那个高塔，他就觉得未来杜拜那边
1: 应该会崩溃，<笑>就是因为你要一个地区要维持一个高楼建筑，你一定要高度经济发展到一个程度才有办法维持这样
0: 。是没错，
1: 它相对来说。你要维持这边，就周边可能跟不上，因为它太
0: 高。嗯、对，必须说就是建造一个高楼，它除了很花钱之外，它其实很耗能源，因为毕竟你要想象说，呃，电要从地上来导入的嘛。所以你一百多层高，那就是比如说你的电从一楼进去之后，你要往上爬升到一百多层的地方，那缆线在这个输送过程之中、嗯，其实就会小耗能就会好很多。嗯、所以营运一栋高楼而言，它其实是非常耗能的事情。嗯、那如果里面没有相对应的商业或者是一些工作去维持的话，其实就会是一个很大的问题。
1: 然后他也有提到关于电梯，或者是就是在高楼移动当中，因为我们看到的大楼的电梯通常就进入一个盒子之后，直接就是到顶楼。对，他说这个东西其实就是阻断人每一个楼层之间各自的连接，嗯、就是人的互动会变得很少。对，所以他比较推崇是就是在建筑的中间是挖空、挑空的那种、嗯，那你可以这一层的看到对面楼上在做什么事。其实他觉得在这样的环境之下。比较能够发挥创意
0: ，然后也比较能够培养出团队的气氛，嗯對啊，我觉得那就算就是光又回归到是说，到底这个大楼它本身办公用途的定义是什么？嗯，那你刚刚提到说，确实一个超高空间是比较有办法去激发创意的。比如说像是《o n A》还在德国新建的一个报社大楼， oh. 它其实就是长一个非常奇奇怪状的形状，然后里面都是跳空的。那<笑>它的办公区上方就是一个超大跳空，你反而就是没有隔间、没有楼层的分别、嗯。对，大家都是在这样太空的环境上工作、嗯，确实就有办法比较激发创意、嗯。但但是因为它那整栋大楼就是 f 一间企业，所以它可以这样去操作、嗯。那如果你本身就是每层楼都是不同企业的话，嗯、那其实断得很干净，也是。很理所,理所当然的事情，对啊，对
1: 。他也有提到像苹果或是那个 Google 的公司总部，嗯、他们好像也是比较低楼层嘛。嗯、对对对，
0: 他们其实都会是美国的话，那又另外一个是又不太一样。那美国因为地大的关系，所以他们就是很容易是会用是 campus， <笑><笑>他们是用 campus 的方式来思考自己的就是企业总
1: 部。了
0: 解，对他就是一个大园区。的确啊，就是他好
1: 像推崇这样的方式，是因为，嗯、呃，譬如说你在行进之间这种移动，那就可以有思考、嗯。可是如果你是住在比较像是一致性嗯比较强的话，它其实你的就会被局限
0: 。对，它里面会这样提出来，主要是因为他是说，就是美国那些很有名的企业家，他们一开始创业的时候都是在车库里面创业的、嗯。对，他是说，因为车库它是一个较高的空间，嗯，然后他们的车库的门打开之后，其实是看到户外。所以你有非常多，就是你头顶以上的空间，你可以去发挥你的创意，而你不是被局限在某个天花板以下。哦那反而他觉得说，那为什么韩国一直没办法发展出这些就是哎世界第一的这种企业，就是因为说每个人都是住在自己的公寓小方格里面。嗯嗯。其实我觉得我还蛮赞同的，但是当然还有很多元素了，那就不能把一切都归功说说啊，就是有车库就全部都挑高。对，不能不能不能说有车库就一定能创造出什么哎多厉害的伟人之类的，只能说有这样子的空间条件的时候，确实你会比较有那个感去做一些创意跟碰撞。嗯，对啊，因为毕竟你车库，你就你不会担心说什么把东西用翻啊，或者把它搞得很脏乱之类的，会不会有什么问题？因为这不在家里面嘛。嗯、家里面的话，你爸爸可能会管；车库的话，就是爸爸可能比较不会管
1: 。因为邻居其实也看得到你在干
0: 嘛、嗯，其实这也是一个很容易跟人家有话题建立起连接的方式。对啊，对啊，所以确实就是美国这方面其实有这样子的空间的存在，我觉得还蛮有趣的。嗯，因为毕竟在韩国，大家会想要整形，嗯，所以这个建筑师就
1: 是有对于城市的样貌用了，就是打了肉毒杆菌来比喻首尔，<笑>就是肉毒杆菌的城。<笑><笑>就说他觉得，因为以前的话，其实大家都是会专门飞到国外去看比较有历史的建筑古，古色古香。嗯，然后他可能有时代背景，有很多不同建筑的轨迹在上面。嗯，那但是因为在韩国的话，就会发现近年来就很多新的案子，就是把旧的拆掉。嗯，然后甚至他其实没有很旧。就是说有三十年的，它可能是一个旧的区域，他直接把它就是抹平，要盖新的。他觉得这就像是打肉毒杆菌，把那个城市的皱纹给抹平。他<笑>说：“哦，
0: 看起来就像是有个娃娃脸一样。”嗯，这这题是真是难解之谜耶！你
1: 说新跟旧要如何？对啊
0: ，新跟新跟旧要如何并存？这其实真的是个难解之谜。其实也可以从这边去回想自台湾嘛。嗯，就台湾的到底。嗯我们城市需要的是什么？嗯，就是我们需要那么多新式的高楼大下吗？还是我们其实原本有保留一点古色古香的味道，其实也挺好的。像我台湾城市，我自己最喜欢就是台南。嗯，我觉得你刚刚露出了一个，就是<笑>嗯，其实
1: 还蛮可以理解的，<笑>不意外，真的對
0: 。对，因为像是我之前有朋友来台湾读书的时候，国外朋友。那他其实原本就是想 说， (笑)哎 (笑) ， (笑)台湾应该会有保留很多那种老建筑之类的。他本来殊不 知， 就是 哎， 一来就 说， 哎， 怎么长这样 子？ 但但是他是因为先看到台北 嘛， 台北确实就是算是一个借在翻新中间的一个城市。对， 但是他后来有去台南的时 候， 他就还蛮喜欢 的， 他就觉得 说， 这就是他这部分有一点欧美的那种就是刻板印象吧。他觉得 说， 哦， 这(笑)是想象中的亚洲城市应该长的模样。就是古城嘛，<笑>对对对。可是我觉得这确实啊，因为毕竟我们去国外的时候，我们都会去参观一些什么，不管是日本的，像是那种神社旁边的那种就既有的那种街区、嗯，或者是像是罗马的古城、嗯、意大利的古城、嗯，像佛罗伦斯，你一定会很喜欢一个城市、嗯，因为它都是保留了原本的建筑。法国巴黎你也很喜 欢， 因为它那边的建筑在就是某一个都市法规以下就不能再做任何外观上的翻新。我觉得这个是好的。对， 我觉得其实对对于一个不管是对于当地人而 言， 或者是对于外来的旅客而 言， 它其实对于某些城市都会有它既定的印象。嗯， 对， 所以当他对那印象跟实际上有这种冲突的时 候， 他可能就会降低旅游的愿望。那另外的话就是说，城市给当地居民的一种归属感吧。嗯，就是当你那么快速的翻新的时候，其实你会觉得城市跟你的人是剥离的状态。嗯，所以呢，我们要如何重新把这个城市跟人再重新串联起来？嗯、我觉得这也是台湾目前很多公益团体我、嗯哦、在倡导在倡导的事情。就、嗯、像是比如说，台中就有一个中区再生的。计划计划，对、嗯、他们这个团体，他们就是一直在倡导，就是很努力的在说要把一些老建筑物给留下来。嗯、对，因为那确实就是台中它發比较老旧的命根。其实以前是非常繁荣的，对对。但区那边，因为就是你的市区转移之后，那当然那个区域就会没落下来，就好像泄了气的气球一样。对，那也是这阵子，因为有非常多这种所谓的呃老屋在利用的嗯嗯的这种。观念开始重新兴盛起来，嗯嗯、那重新赋予了这些老旧建筑物一个新的生命，嗯、所以才有机会说，哎、欸，那个城老城区有办法再变成是一大家觉得说，哎、欸，很很夯啊，很文青，很潮的地方。对，韩国这年很流行
1: ，就是在工厂里面做很像文创园区的。设计跟计划，嗯，那因为工厂嘛，它其实就是挑高，然后再就是它是频数很广，嗯，那柱子跟柱子之间的那个空间其实非常足够，它可能就一个区块就是可以是一个品牌，是有点像华山跟，跟跟台湾在做事情一模一样，对，<笑>可是因为它其实政府的资源投注非常多，然后这些工厂区域原本都一定是设计在飞。呃，城市中心的地方，嗯，那多少都会为周边带来一些观光，那甚至他们还用很文化的方式去思考，比如说有图书馆，嗯，像作者就是非常希望说，在城市里面很多地方都可以有一个图书馆，他觉得韩国的图书馆太无聊，而且交通非常的不方便，就是。你要怎么去？你搞不好去咖啡店还比较近， yep, 因为在韩国好像是全世界咖啡店最密集度最高、第一的地方， oh, okay. 因为他们除了家以外没有其他的中间过渡的这种公园或是场域，嗯，所以变成说你宁可就是去咖啡店坐，比起说你要到另外一个什么，比如说图书馆来说，可能更省钱、更省时。是，对啊
0: ，我确实台湾。也可以多多发展一些社区小图书馆。嗯，我觉得会比就是盖一些什么总馆啊，或者什么城市总馆、大馆啊那种，我觉得来得有意义一点。对啊，他有提到就是说，嗯，呃、大家可能都在
1: 比所谓的馆藏跟你的建筑有盖的多宏伟等等。嗯、他说，可是这其实。并不是那么对大家来说使用上没有那么方便、嗯。他觉得说其实可以拆解成各个小的不同的可能区块、嗯，然后它常数不需要多，可是它就是能够更接近市民的运用
0: 。其实这部分台湾目前有在做，就是开始会推出了很多，就是算是小区域的图书馆、嗯。对，就是它可能是那种里民活动中心或者区民活动中心这样子，嗯、它可能就是一栋复合式的大楼、嗯，它里面就可能又有行政，又有图书馆，然后又有活动中心这样。嗯那我觉得一部分也是社会与现今的物流网络，其实很方便。嗯，所以其实你不需要把一切的馆藏都藏在你自己那个图书馆里面、嗯，而是可以就是互相调度来。嗯，
1: 对。那它里面有提一个关于高楼，他说有一个发明其实改变了就是韩国建筑，他说是热水
0: 器。哦，真的吗？
1: <笑><笑>就是因为高楼比较高，为什么可以盖上去、嗯？其实也跟可能日韩的建筑史可能有点关系。就是，嗯，呃、因为韩国的土壤地质它可能比较潮湿、比较松软、嗯，所以它在盖的时候必须要在底底下埋石材 ，OK， 高， okay, 嗯。然后他们的那个，比如说他们地热式的地板室内嘛，就是这个东西发展的是最快。是那日本就是暖炉，对。所以完全是不同的建筑思维。那因为日本是有暖炉，所以它其实很快就开始盖了高楼、嗯。但是韩式的建筑要转的话，其实因为他们是放在整个房子的底下去加热。对、嗯。这个就有了热水器之后，它就可以一直往上盖。你即使在高楼可以享受到热水这件事情。哦
0: ，毕竟他们冬天很冷嘛。对
1: 。所以这个
0: 改变其实。我觉得还蛮有趣的，嗯，所以这本所以如果是跟我刚刚的思考的话，其实就跟那个我们刚刚提到第二本书《天下无双》的建筑入学入门有一个观念的冲突，嗯，就是他建筑学引入里面，他就是说我们应该以夏天来思考家，<笑>看来我们应该是要以冬天来思考家，<笑>嗯
1: ，他其实也有提到窗户跟门或者甚至是屋檐，主要应该还是以韩国这边的状态去思考对应
0: 。比如说同纬度，嗯，在屋檐的设计上，我觉得就是呼应到说，为什么我们今天选这三本书、嗯？因为其实就聊两本是日本的建筑师，嗯、呃，跟小说家、文学家，还、嗯、一本是韩国的建筑师。他、嗯、其实就是因为是一个同纬度的关系，所以就是可以从三本书里面，都可以去抓取到一些互相牵引的脉络，嗯、就是哦，为什么会是这样子？然后、嗯、哦，原来是这样子。其实，在读完这三本书里面，就会有这样子，算是那种灯泡冒出来的那种感觉。<笑>
1: 你的音译都不见
0: 了，对，音译都不见了，帮你打通任督
1: 二脉。我们觉得就是挑这三本书，还彼此之间都有一些呼应跟连接。嗯，那它其实对于不懂建筑的人来说，其实还蛮好入门。说实在，就是还有点有趣。对对对，他有提出一些很个人的 murmur 跟碎念抱怨，还有一些男女价值观的不同。嗯、呃，对，但是它其实提供就是另外一种去观看
0: 城市的方法。是，没错。我觉得这个会让你会有开始慢下来，然后去思考一些你平常已经习以为常的建筑元素的存在，它到底为什么会是你现在熟知的这个模样？嗯，对。后来会让你对于生活有一种新的体悟，所以蛮推荐大家去看这三本书的
1: 。好，最后一个问题，那疫情结束之后，你有没有想去什么国家
0: ？我想要去土耳其。<笑><笑><我><笑><笑>就是虽然说我们读这三本都是日本和韩国啊對，对啊，但是其但是就是想要去那种更不一样的地方，那边就是完全另外一套建筑的存在、就是。我如果
1: 疫情结束，如果有机会了，想要去西班牙哦，西班牙真的超赞
0: ，巴塞隆那、圣家塔，我就看不完，看不完，真的看不完，拍照也是，嗯，记得一定要先预约，每个地方、哦、都要预约，<笑>因为其实巴塞隆那重点就是高地嘛，对啊，对。哦、真的很,很想去看，嗯
1: ，应该可以去的时候是盖完了吧
0: ？啊，我听说一个秘密啦，就是永远都不会盖完，不会有盖完的那一天。其实他应该是这样子，对他想要的就是永远盖不完。对，因为你盖完了，顿时间就会有一种就是完结世纪谜团离 end 的那种感觉，一千零一夜的感觉。对，这段时间觉得哎、欸，不是那么酷了。然后就是他一直存现在那种就是施工中断，他就会有一种就觉得说。哇、欸，这一切应该都是一个局吧？对，就是所以就才会让世界各地人都会觉得有一种哦，好想去朝圣、哦。因为每次
1: 看都永远都在盖，嗯，然后每次回来分享都说，对，听说快要开，了快要快盖完了，快盖完了，资金又没了
0: 。对，那就是我觉得那是一种宣传手法啦<笑>、嗯嗯。但是还是很值得去看，因为必须说它的雕刻，然后跟你进到室内的时候，真的太没有任何一栋教堂可以去比拟同等的空间。而且他那边的你完全找不到任何相似吧，可以这么说，嗯、可以这么说，每一
1: 都是独特的
0: 。他在说一整套圣经的故事，超强，很厉害。好啦，嗯、我们应该有机会会再聊到这几个建筑没问题啊。我们希望说未来可以发展更多元的内容，我们让大家可以慢慢的从简入深，去一步一步了解你生活周要有趣的建筑物，不要不是建筑人，对对吧？踏出舒适的泡泡。好的，今天讨论书的内容就到这边告一段落啦，不知道大家对于这三本书有什么样的想法？我们非常期待收到你的回复，可以在 IG 私讯我，或者在 IG 节贴文底下留言。当然，如果方便的话，我非常期待大家帮我到 Apple Podcast 底下给我五颗星评价，然后帮我留言一下。如果你有什么推荐的书的话呢，我也非常欢迎你告诉我。说不定下次在节目中就会讨论你推荐的书哦。好的，那我们今天节目到这边告一段落。我们谢谢 Ryan， 呃，我们下周一见，拜拜。